0: Bene, buonasera a tutti. Sono molto lieto di darvi il benvenuto per questo nostro nuovo incontro. È nel nostro terzo incontro del ciclo di riflessioni intorno al voto. Eh, Come sapete alcuni di voi hanno già partecipato a qualche altro incontro. Sono delle riflessioni fatte prima e dopo il voto, no? Perché effettivamente poi... Quello che ci interessa è capire che cosa succederà dopo e certamente le riforme che effettivamente verranno fatte. Le riforme, il titolo dell'incontro di oggi è più sul PMRR in realtà eh, loro sono esperti di qualunque riforma perché hanno scritto un libro che si chiama molte riforme per nulla no quindi, eh, quindi voglio dire molte riforme e soprattutto riforme che in parte hanno avuto poca efficacia sul nostro sistema e che eh, non sono veramente andati, o che non sono andate in porto o che sono state applicate male eccetera quindi il nostro tema è come riuscire a fare un piano di riforme sul futuro che effettivamente possa essere efficace, possa essere implementato. Devo dire che la premessa, nella premessa del loro libro si parla molto della difficoltà di riuscire a fare delle riforme Eh, proprio per una mancanza di leadership nel nostro paese in questo senso e devo dire è una cosa generale che riguarda tutte le parti politiche in qualche modo e quindi l'incapacità di avere veramente la, la forza di fare un programma di riforme serio e che ci porti fino in fondo non so se dopo le elezioni gli elementi, gli astri sono andati nella direzione giusta per fare effettivamente il piano di riforme di cui abbiamo bisogno, vedremo, ma eh, certamente questo è un tema di cui dobbiamo discutere ed è molto importante credo che la società civile, il collegio Carlo Alberto eccetera continui a discutere su questi temi e a fare delle riflessioni approfondite su dove il Paese debba e possa andare. Sono tempi difficili non solo per l'Italia ma per tutto il mondo e quindi credo che il ruolo nostro così, di divulgare, ragionare e dibattere sia molto importante quello che è la cosa che ci rimane, che penso in questi giorni, la cosa più importante che noi abbiamo è quello che si dice voice, no? quindi la voce che vuol dire riflettere e ragionare. Naturalmente tutto quello che facciamo lo facciamo grazie alla Compagnia di San Paolo che ci sostiene sempre molto generosamente, grazie a Francesco Profumo che oggi è qui con noi eh, e naturalmente che... Non solo perché il presidente della compagnia di San Paolo, ma perché sul PNRR ha riflettuto moltissimo. Non dico altro sugli ospiti, perché li presenta Marco Zaterin, che ringrazio moltissimo. Lui spesso fa da moderatore ai nostri incontri gli vogliamo molto bene, perché, oltre perché è molto simpatico, anche perché è un grande moderatore. Quindi, Marco, lascio la parola a te e grazie, e poi interloquiamo. Grazie mille a tutti. Eh, buonasera,
1: e benvenuti. Io lo dico sempre quando vengo qui, questa era l'aula di matematica, Eh, i meno meno giovani lo sanno, qui c'erano le lezioni di matematica, quindi io a distanza di 40 anni ho ancora paura. Perché il, professor, entra, entra. il professore di matematica era, era terribile, però.. Infatti
0: eh, quando viene qua vuole sempre fare l'esame. Dice, cioè, no, è eh, no? È sì. può fare l'esame, eh, eh, no? Assolutamente sì.
1: Il professore di matematica era terribile, però eh, mi ha insegnato la matematica, io gliele sarò grato per tutta la vita, pur odiandolo con tutto il cuore. Um, questo è la premessa, è molto più bella adesso prima ci scendeva, era, all'inizio era piena di gente alla fine dell'anno, quando si è arrivati al punto di dare esame eravamo 15 gli altri erano fuggiti, terrorizzati davanti al nemico e, vediamo di non fuggire noi davanti al nemico cioè al PNRR il momento per parlare di come sta andando il PNRR è, è, è molto buono perché siamo in una fase di transizione siamo in una sorta di terra di nessuno Eh, eh, si sentono tante cose su questo piano, ma la cosa importante è che questo piano è miracoloso è miracoloso per eh, gli effetti economici che può portare eh, ed è miracoloso per come è nato, perché è la prima volta che l'Europa ha deciso di indebitarsi per aiutare eh, i suoi stati membri e i suoi cittadini a superare una crisi, quella della pandemia. Sarebbe bene che facessero una cosa analoga adesso per superare la crisi energetica o difficile, ma Forse forse ci arrivano. Morale, sono arrivati un sacco di soldi, l'Italia ha avuto una grande quota in funzione del PIL e in funzione della, della della sua situazione economica complicata per tutti i motivi che sapete. Quello che noi non sappiamo esattamente è come sta andando questo PNRR, perché quando eh, la, la signora Meloni, eh, presidente del Consiglio in, in pectore al momento, ha accusato il governo in carica di essere in evidente ritardo nei confronti dell'attuazione eh, del programma, Draghi ha risposto, non ci sono problemi, va tutto bene, tant'è che ci hanno dato altri 21 miliardi, perché vuol dire che abbiamo rispettato i 45 impegni che dovevamo prendere per farlo. Se l'ha detto Draghi sarà vero, però se andate a leggere eh, 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 la la Nadef, eh, lì si scopre chiaramente che... No, 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 no. scusate, adesso basso la suoneria, mi sono dimenticato... Se andate a leggere la Nadef scoprite che nelle previsioni del 2022 abbiamo speso circa la metà di quello che dovevamo fare. Quindi il il lettore casuale come posso essere io si chiede che differenza c'è fra quello che dice Draghi, che siamo a posto, e quello che dice la Nadef, che ha fatto il governo Draghi, che dice che su su una stima di 24,4 miliardi che dovevano essere spesi nel 2022... Eh, eh, si conta di arrivarne a spendere soltanto a 15. Quindi io, questo è il, è il tema da cui vorrei partire. Quindi veramente come sta andando il PNRR, quali sono le difficoltà, perché ci sono questi ritardi, perché le procedure sono complesse, perché eh, l'amministrazione non è riuscita ad essere all'altezza delle ambizioni necessarie che il Governo e l'Italia aveva eh, eh, cercato di attuare nel momento in cui ha firmato con i suoi partner il il, il Next Generation EU. Detto questo abbiamo quattro speaker di rilievo, io li dico in ordine rigorosamente alfabetico, partendo dalle donne però. Elsa Fornero, non ve la presento nemmeno, Università di Torino, ex ministro, nostra amica grande scrittrice della stampa. Francesco Profumo, anche lui professore, ex ministro, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, anche lui talvolta scrive per noi. Alberto Saravalle dell'Università di Padova, lui insegna eh, diritto UE, e Carlo Stagnaro che è il direttore della ricerca dell'Istituto Bruno Leone. Gli ultimi due, cioè Saravalle e Stagnaro, hanno fatto questo libro che si chiama Molte riforme per nulla pubblicato da Marsilio in cui eh, il libro è totalmente fedele al suo titolo, nel senso Molte riforme per nulla, quindi che devo dire, lo sapete già di vostro. Detto questo, passo tutte le domande che ho fatto a Elsa Fornero e adesso sono affari tuoi. Grazie.
2: Grazie, grazie molte Marco. Devo dire che non so se esista una regola per cui se uno non è diciamo abbastanza positivo dovrebbe astenersi dal partecipare a un colloquio pubblico per non trasmettere evidentemente le preoccupazioni ma esiste se non altro l'autodisciplina e quindi anche se è vero che io oggi sono insolitamente negativa nel senso di una visione non non positiva come piace a me, cercherò invece di essere propositiva almeno e di dire qualche cosa che possa trasmettere un po' di questa positività. Allora il motivo principale per cui adesso cercavo al telefono e vedevo oggi, non non ho visto il giornale materialmente ma ehm, scusa cito un altro giornale mi perdonerai (ride) mi perdonerai ma eh, oggi c'è la Gabanelli che scrive sul Corriere che decreto rilancio 2020 la legge ha agevolato truffe per 6 miliardi di euro di cui 1,8 già spariti noi
1: ne avevamo già scritto
2: eh, allora io chiedo scusa no. ma quindi importanti giornali del nostro paese scrivono notizie di questo tipo e queste sono le cose che ahimè rendono le riforme fatte con scarsa o nulla efficacia o con una efficacia nel senso sbagliato è vero che noi abbiamo avuto diciamo, gli ultimi 25 anni di performance del Paese modesta, nel migliore dei casi, o abbastanza ed eludente e comunque di declino. Giriamoci intorno finché vogliamo, ma il termine giusto per il nostro Paese negli ultimi 25 anni, che sono più di una generazione, sono una generazione, sono di declino. In questi 25 anni il nostro Paese ha cambiato molti governi eh, e soprattutto è stato oggetto di richiami forti, autorevoli, da parte delle istituzioni internazionali per fare le riforme. Cioè era come se queste riforme fossero la medicina per i nostri mali partire dal Fondo Monetario, la Banca Mondiale, eh, l'Ocse, la Commissione Europea, tutte le istituzioni economico-finanziarie internazionali, eh, ma anche quelle, per esempio la Corte dell'AIA ci ha ripresi alcune volte, quindi legate più ai diritti civili, ebbene tutte le istituzioni internazionali hanno chiesto al Paese e alla sua classe politica, di fare riforme. Ed è anche vero che nel libro si dice che queste riforme sono state sostanzialmente inefficaci. Qualche volta, per chi un po' di riforme ha provato a farle o le ha firmate, c'è anche un senso di frustrazione perché tu l'hai fatta, magari firmata, e dopo 15 giorni ti dicono che non funziona. E le stesse istituzioni continuano a dire nei loro report, che magari sono stati preparati qualche mese prima, ti dicono, fate le riforme. E tu dici, ma come l'abbiamo fatta? È appena firmata. Dateci un attimo di tregua, magari quella riforma avrà qualche successo. Però poi il successo è sempre modesto in termini di che cosa? Di cambiamenti nella struttura del paese. Perché quello che le riforme vogliono fare è provare a cambiare la struttura del Paese, l'ossatura del Paese, ed è lì la nostra sfida. Perché noi sì possiamo fare interventi, possiamo fare delle leggi che migliorano qualcosa, qualcuna sicuramente ha funzionato, ma le riforme delle quali parliamo sono cambiamenti nei nostri atteggiamenti, nelle nostre abitudini, nel nostro modo di vedere e di rapportarci, per esempio, tra imprenditori e lavoratori, tra cittadini e istituzioni, tra burocrazia e cittadini e così via. Que- le riforme sono queste. Quando anch'io ho scritto un libro che era intitolato Chi ha paura delle riforme? ancora intitolato così: Chi ha paura delle riforme? ed ero andata a vedere un po' di definizione di riforme perché, badate, gli economisti preferiscono parlare di politica economica, cioè la politica economica, che è un termine che suona meno negativo di riforma, devi riformarti devi cambiare qualcosa le politiche economiche sono la politica monetaria, la politica fiscale la politica del lavoro e così via, e quindi gli economisti sono, nel loro ambito, dicono ciò che occorre fare, Poi, le difficoltà del farlo, la difficoltà del incanalare le singole misure in processi che sono poi controllati, tutto questo viene lasciato all'applicazione dei politici e gli economisti i cosiddetti tecnici stanno al di fuori di questo. Ma le definizioni che sono ricorrenti sono modificare una istituzione esistente, una legge, una pratica. Eh, cambiando eh, o correggendo gli abusi che ci sono un'altra dice eh, cambiare istituzioni per migliorarle un'altra dice, eh, scusate traduco da qui eh, abbandonare un comportamento reprensibile o anche un comportamento immorale dice Chissà se fare un eccesso di debito è un comportamento reprensibile, anche questo ce lo possiamo domandare. Comunque tutte queste definizioni hanno a che fare proprio con quei cambiamenti in noi ed è qui il mio punto che io credo, su cui credo di avere anche molto meditato, oltre che anche scritto qualche editoriale, ehm, oltre al libro ma è che noi pensiamo sempre alle riforme come a una legge una legge che cambia le cose e pensiamo che quando questa legge che cambia le cose è approvata in Parlamento allora necessariamente gli effetti ci sono invece queste definizioni ci riportano a ciò che le leggi dovrebbero fare cambiare i nostri comportamenti cambiare le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti. Guardate che una volta che ho detto una cosa simile a una trasmissione, fui attaccata con con, l'idea di «Ma che arroganza! Che arroganza! Lei allora vuole cambiare i comportamenti?» E certo, e perché no? Cerchiamo di cambiare le regole nel mercato del lavoro, per esempio per introdurre un po' di flessibilità buona, o per esempio per restringere la precarietà cattiva, o per esempio per ridurre le rigidità, che sono tutte cose presenti nella legge attuale che danno vantaggi a una parte rispetto all'altra. O cambiamo la burocrazia, o vogliamo cambiare la burocrazia, per indurre maggiore efficienza nei processi burocratici. Quindi per cambiare... Il comportamento di chi magari gestisce un ufficio pubblico, anche solo nell'atteggiamento di fronte ai cittadini che spesso si sentono quando vanno in un ufficio pubblico o quando non trovano risposta al telefono, si sentono frustrati. Ecco, questo è il senso delle riforme. E l'altra mia, diciamo, l'altro mio punto è che se noi le interpretiamo così, Le riforme a costo zero non esistono, mentre invece, secondo i politici, le riforme sono sempre a costo zero, perché così, dicono, non costa niente. Io non non parlo neanche di costi in termini di bilancio pubblico e di aumento subito del disavanzo o del, del, del debito. Parlo invece di costi che sono costi rispetto a certe chiamiamole posizioni che abbiamo rendite di posizione se io devo cambiare i miei comportamenti come dipendente pubblico come professore per esempio devo lavorare di più questo per me è un costo e quindi se sono un professore poco dedito magari mi oppongo a questa riforma che mi chiede di lavorare di più e questo è un costo e le riforme hanno sempre dei costi che trovano quindi opposizione allora noi e qui chiudo il mio intervento Noi dobbiamo pensare che le riforme non sono solo degli atti normativi approvati con più o meno fatica in Parlamento. Le riforme sono un modo per introdurre cambiamenti nella società e i cambiamenti nella società sono sempre costosi, se no, questo sì che lo dicono gli economisti, sarebbero già avvenuti, perché se uno trovasse, tutti trovassero convenienza nell'adottare certi comportamenti, ripeto, nel lavoro, nei mercati finanziari, eh, nel non abusare di certe leggi con azioni truffaldine, eh, beh, allora se fosse conveniente sarebbero molto meno queste opposizioni alle riforme. E questo è quello che noi dobbiamo, di cui dobbiamo renderci conto, è questo che rende il Paese e quelli che ci credono frustrati, perché di riforme, noi ne facciamo tante, facciamo le riforme e poi facciamo le controriforme, peraltro, perché l'altra cosa è che non le adottiamo mai come Paese, ma gli appiccichiamo sempre una etichetta politica per cui se una riforma è stata fatta, supponiamo, dal centro-sinistra, il centro-destra deve fare di tutto per smontarla. Non succede così nei paesi, chiamiamoli a democrazia meno imperfetta, dove qualche volta una riforma fatta dal partito che oggi è in opposizione viene adottata da chi invece oggi è al governo per dire Cerchiamo di seguire questa strada, l'hanno fatta loro, noi la miglioriamo, ma non la buttiamo nel cestino. Morale della storia, noi abbiamo adesso il PNR che disegna un percorso ed è fondamentale. Io non ho parlato del PNR, ma io lo ritengo fondamentale più che per le, le, le risorse che ci dà, che sono comunque tanto, perché disegna un percorso. Se noi stiamo dentro quel percorso e le riforme le facciamo, e riusciamo a trasmettere questa cultura delle riforme nei cittadini, nella cittadinanza, forse ce la faremo. e Dobbiamo sperare che sia così, e questo è il mio messaggio appena appena positivo.
1: E, e il messaggio è quello di introdurre dei cambiamenti nella società. Proprio ieri con un collega stavamo chiacchierando davanti alla macchina del caffè in una breve pausa e si discuteva di nuovo oggi siamo in modalità anni 80 delle letture che facevamo noi negli anni 80 quando abbiamo scoperto longanesi, maccari, flaiano, eh, marchesi eh, ed erano gli umoristi che per noi erano già vecchi perché erano quelli degli anni del dopoguerra, degli anni 50 e 60 che dipingevano l'Italia da barzelletta con battute del tipo perché denunciare il reddito con tutto il bene che ti ha fatto e, e, e questo era l'umorismo italiano post bellico e negli anni Ottanta pensavamo adesso l'Italia è diversa e l'Italia sarà diversa, invece se rileggete Longanesi, Maccari, Marcar e Flaiano adesso scoprite che gli italiani di oggi sono esattamente uguali agli italiani degli anni 50, anzi quelli che vanno al governo ad oggi sono uguali a quelli degli anni 20 e, e alcuni perlomeno quindi cioè, veramente non è cambiato niente mentre le riforme dovrebbero in qualche modo eh, aiutare a, a portare dei cambiamenti nella società il professor Profumo, presidente Profumo l- 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 Se lo guardiamo nella chiave del PNRR, che non riusciamo a realizzare secondo i numeri e riusciamo a realizzare secondo Draghi, eh, qual è la la tua sensazione e, e come inquadri questa esigenza con
3: le necessità di riforme? Grazie. Io vorrei spendere qualche minuto su un tema di cui non si parla mai, che è un tema di governance del sistema attraverso il quale si arriva a fare una una riforma, una proposta di legge. Io vi dico la verità, quando sono arrivato al Ministero non sapevo nulla, io non sono né un giurista né un economista, sono un ingegnere, quindi sapevo veramente nulla, però sono rimasto molto sorpreso dall'approssimazione con cui questo processo viene portato avanti. Eh, credo che voi tutti lo sappiate, che ciascun ministero ha un proprio legislativo, è un legislativo che non è parte della della burocrazia stabile eh, dello Stato, ma è un legislativo che eh, viene eh, indirizzato dal nuovo ministro, nel senso che è il ministro che eh, designa il capo del legislativo e quindi a seguire questa che sembra una stupidaggine in realtà determina un qualche cosa che io non mi sarei mai aspettato perché naturalmente le persone che arrivano qualche volta conoscono la storia precedente o molte volte no per cui c'è un sistema completamente disorganico E poi il risultato lo si vede, lo si vede come si scrivono le leggi, che sono illeggibili. Le leggi poi quando vengono eh, declinate, invece di di avere una forma che tutti noi poi possiamo eh, capire che cosa significa, fanno riferimenti naturalmente a leggi passate, precedenti, eh, per cui questo è un vero gazzabuglio. Io dico la verità che è stata una delle cose che più mi ha colpito durante quella mia esperienza. Faccio un pezzetto dall'altra parte, non so quanti di voi lo sanno, ma c'è una regione nel nostro paese che è la regione eh, Valle d'Aosta. E la Valle d'Aosta, che naturalmente eh, ha problemi simili a quelli delle altre regioni, ha deciso di operare in questo modo. legifera per dieci mesi e tiene... Il primo mese dell'anno e l'ultimo mese dell'anno per fare due operazioni. Il primo è quello di completare il percorso legislativo. Adesso Elsa non l'ha raccontata tutta, ma quando uno ha una legge, una norma approvata, poi ci sono tutti i decreti attuativi. E questa cosa è un peso non da poco, perché se voi vedete, eh, i i governi eh, passando dall'uno all'altro poi hanno sempre una lunga coda di decreti che non sono stati. E quindi, l'ultimo mese dell'anno, il mese di dicembre, le, eh, nella regione Valle d'Aosta, eh, l'impegno legislativo è quello di chiudere tutti i decreti eh, del, del, diciamo, collegati alle nuove norme che sono state realizzate nell'anno. Il, il primo mese, invece, del il mese di gennaio, lo utilizzano per fare quella che loro chiamano manutenzione legislativa. Cioè fanno una pulizia rispetto a quelle che sono state le norme, che sono state approvate nell'anno precedente, rispetto al tutto il precedente. E questo induce il fatto che quando si, si, si apprestano a scrivere ad una, le- una nuova norma, non fanno tanto riferimento alle norme precedenti, perché sanno che poi qualcuno gli farà la pulizia e verranno eliminate tutte quelle norme che sono diventate inutili rispetto. Allora, io credo che per poter incominciare ad andare verso la direzione che auspicava Elsa, un po' più di ordine noi dobbiamo farlo. Se ben ricordo, in un passato lontano, i legislativi erano solo alla Camera e al Senato ed erano eh, di eh, organigramma le persone, per cui esistevano delle regole minimali per le quali alla fine di un certo percorso effettivamente c'è un'organicità anche rispetto al progetto complessivo. Questo indipendentemente che poi il governo sia di di un segno, o di un colore piuttosto che dell'altro. Allora... Eh, a fronte di questa situazione voi capite che il risultato è esattamente quello che ci hanno raccontato i nostri due eh, autori del libro e che in qualche modo è stato anche evidenziato da ehm, Elsa. Che cosa io mi immagino? Allora, intanto, quando si cominciò a parlare del PNRR, eh, io mi ero immaginato che eh, ci sarebbe stata una fase zero, cioè di avvio, di questa, attraverso la quale eh, sarebbero state riviste quelle norme che si, reteva, che si ritenevano necessarie per avviare un processo regolare. Eh, non so, Adesso eh, credo che in parte do una risposta a, a Marco. Eh, tutti voi sappiate che c'è stata una fase di bandi, c'è stata una fase... che è avvenuta anche nel modo corretto quindi i tempi sono stati rispettati formalmente ma adesso bisogna passare dai titoli ai cantieri e il passaggio dai titoli ai cantieri non è che sia una cosa così automatica perché supponete, adesso parlo del Ministero dell'Università che eh, ha indubbiamente avuto risorse eh, importanti a questo punto deve fare i bandi perché ci sono molte delle operazioni che sono state messe in atto che hanno quel tipo di percorso lì. E per fare il bando naturalmente ci vuole una stazione appaltante e questo non è che sia così semplice. E dall'altra parte ci vuole la copertura perché se tu devi fare un bando per 100 milioni, tu ce li avevi, devi avere i 100 milioni e come ben sappiamo la, la, diciamo il costrutto del PNRR è fatto a stato di avanzamento, che significa che tu riceverai le risorse quando avrai raggiunto un certo avanzamento, e non che. Questo mi sembra veramente un gazzavuglio, non da poco. Io ho incontrato l'altro giorno eh, la ministra Messa e le ho detto Cristina, ma scusami un po', ma adesso come la mettiamo qua? Eh, Avete anche accelerato, giustamente, eh? ma adesso eh, dice hai ragione. Adesso è completamente tutto bloccato. Per cui, se andiamo a vedere, e per dare la risposta a Marco, che cosa è avvenuto dal punto di vista dei processi, le cose sono avvenute. Dal punto di vista poi degli obiettivi da raggiungere, questa cosa è una cosa che è quasi dicotomica con il processo. Per cui io ho la sensazione che un po' di riflessioni su questo dobbiamo farlo. Prima di chiudere volevo dire ancora una cosa. Ben, se ben ricordate, all'inizio di tutto questo percorso, che è stato un percorso eh, diciamo accidentato, ma anche di successo. Vi ricordo che entro il 30 aprile del 2021 il nostro Paese è stato uno dei 14 Paesi che ha presentato il piano nel, nel, nei tempi dovuti, che il piano è stato approvato eh, senza che ci fossero no, particolari discussioni, quindi è stato un successo del Paese. Certamente Mario Draghi ha avuto un ruolo determinante, però indubbiamente il lavoro è stato fatto. Bene, forse voi ricordate che una di quelle sigle che eh, abbiamo sentito ripetere tante tante volte è RRF. Quella F finale non è FUND, ma è FACILITY. E le facility sono delle cose ben diverse rispetto al fund, dove le facility tengono in conto che ci sono un certo numero di addendi che devono essere messi anche nella giusta posizione. Perché se non sono messi nella giusta posizione succede quello che vi ho raccontato, cioè che sono stati fatti i bandi, vuol dire che sono stati fatti i progetti, però poi non c'è la stazione appaltante e poi non c'è il tema delle risorse, diventa complicato. E non so se ve lo ricordate, ma si diceva allora che c'erano cinque elementi che dovevano essere messi nella giusta... La prima erano le norme, perché erano preliminari al fatto che poi ci fosse una macchina eh, che fosse in grado di eh, procedere nel modo corretto, con tutte le difficoltà di cui vi dicevo. Il secondo le competenze, perché nel corso degli anni purtroppo il nostro Paese, vedo la nostra dice Sindaca, con cui abbiamo spesso discussioni su queste discussioni, nel senso che condividiamo il percorso, eh, non è una discussione che siamo su posizioni. Però il Paese è veramente impoverito, beh, soprattutto le pubbliche amministrazioni sono state spoltate. Il terzo è un concetto che non è che sia proprio del nostro sangue, che è quello della sostenibilità, cioè il fatto che un progetto debba poter continuare anche dopo che sono finite le risorse che l'hanno finanziato. Cioè vuol dire che deve essere costruito in in modo tale che poi ha le gambe per poter camminare da solo. Il Il quarto sono poi i progetti che ci devono essere. E da ultimo ci sono le risorse. Quindi questo è un paniere che corrisponde a quella facility complessiva di cui vi dicevo. Pertanto io credo che dovremmo tirarci su veramente le maniche. La strada che abbiamo preso era quella corretta, non abbiamo però messo esattamente gli addendi nella posizione giusta e oggi eh, credo che qualche difficoltà lo si troverà, anche perché la macchina adesso è stata interrotta e c'era un guidatore che aveva certamente ben chiaro quali erano i problemi, ed era anche forse in grado di gestire difficoltà. Non so se altrettanto i guidatori attuali saranno in grado. Ehm, Vorrei vorrei dire una cosa. Ehm, Metterei solo, semmai, un titolo. E poi eh, al secondo giro, semmai... Questa operazione qua, che era stata fatta anche un po', eh, vi ricordate, no? Di fretta, il Parlamento si era anche un po' lamentato perché c'era stata un'interazione troppo breve, ricordate quindi il pensare che si potessero fare delle grandi innovazioni era un po' complicato perché comunque ci vuole tempo, quindi il PNRR ha alcuni elementi che sono certamente qualificanti, soprattutto rispetto ad un paese che voi tutti lo sapete, ha una storia non certamente così positiva in termini di utilizzo di risorse europee. Eh, A fronte del 100 che ci veniva assegnato in ogni settennato, quando andava bene, noi ne spendevamo il 30, poi avevamo un 40% di impegnato, un 30% lo perdevamo. Ma soprattutto era fatto su eh, un numero di progetti enormi, per cui... Anche nei fondi strutturali il valore medio del progetto era sotto i 100.000 euro, quindi capite che è un paese che ha dei problemi veramente eh, molto difficili anche da risolvere. Ebbene, adesso ci dobbiamo domandare, ma questo ritardo di cui parlava lui, se è un ritardo che si va ad accumulare, qui vi è chiaro che abbiamo passato uno, due, siamo nel terzo semestre e qui per arrivare al 2026 ce ne sono, eh, sono eh, 4x5, 20 semestri. Quindi il fatto è, il vero rischio è che noi non riusciremo a spendere. Adesso lui l'ha detto in un modo gentile, ma è così. Allora, io, mi piacerebbe sentire un po' che cosa pensiamo di fare. Nel senso che poi arriviamo a piangere all'ultimo anno o incominciamo a pensare che forse utilizzare qualche strumento un po', dal punto di vista finanziario un po' più sofisticato rispetto al fondo perduto in modo tale che ci dia un po' più spazio sul tempo ma che ci consenta anche di amplificare con una leva che senza essere quella dell'invest ci consente di essere un po' più sereni da questo punto di vista. Se mai facciamo un prossimo passo in questa direzione dopo. Grazie.
1: Beh, la questione della, della capacità di spesa eh, del, dell'Italia come paese è una questione seria perché ogni settennato di eh, programma europeo normalmente ha una coda di Italia che chiede ulteriore tempo per spendere soldi che non è riuscita a spendere per sanare le inadempienze, quindi un un problema di di incapacità strutturale di spesa il Paese lo ha sempre avuto. Sino a questo momento diciamo che siamo andati forse un po' più rapidi di prima. Quindi io girerei la domanda del del Presidente Profumo al al Professor Saravalle, nel senso eh, chiedendogli se ci può dare una breve spruzzatina di, 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 di scenario mettendo in relazione le riforme e il PNRR per capire a che punto è, Se possiamo magari entrare nel vivo vedendo allora che succede se ci troviamo a fine pacchetto con soldi da prendere non presi e e, e che forse rischiamo di non riuscire a incassare perché le regole sono molto precise, se i programmi non vengono rispettati, se i tempi non vengono rispettati, se i progetti non vengono fatti come sono stati scritti, i soldi non ci sono. Grazie.
4: Grazie. Grazie per averci invitato qui, ci fa molto piacere trovarci a Torino al Collegio Carlo Alberto a parlare di, di un tema che, che effettivamente ci tocca uh, profondamente, non è un tema teorico, è un tema concreto, è un tema pratico e, e normalmente nel parlare assieme a Carlo Stagnari io sono quello più ottimista lui è quello più pessimista oggi non so se riuscirò a contrastare la pillola di di pessimismo che ha introdotto la la professoressa Fornero ma eh, credo che eh, ci sia nonostante tutto qualche elemento per essere relativamente eh, diciamo ottimisti per quanto riguarda il futuro nonostante tutto perché? Allora, Innanzitutto il PNRR come funziona? È una sorta di contratto, per semplificare le cose, una sorta di contratto che prevede una serie di eh, obiettivi e traguardi dove gli obiettivi eh, sono di natura quantitativa, cioè bisogna per esempio ridurre eh, la durata dei processi di un certo numero di mesi o di anni, bisogna eh, ridurre il numero delle pendenze eh, nelle corti e così via. Mentre i traguardi sono quelli più di natura qualitativa, quindi realizzare determinate riforme nell'accezione che ha ben spiegato la professoressa Fornero all'inizio. Sono divisi secondo un cronoprogramma. Uh, più passa il tempo più le, eh, diciamo, si tratta di realizzare investimenti e quindi più obiettivi, mentre all'inizio sono più delle riforme e quindi obiettivi di natura qualitativa. Ci sono poi alcune riforme che eh, vengono definite come riforme orizzontali eh, perché eh, consistono in innovazioni strutturali che in qualche modo condizionano tutte le altre riforme, sono principalmente quelle della pubblica amministrazione e della giustizia. Poi c'è la concorrenza che invece è un gioco una riforma diciamo cosiddetta abilitante che serve a rimuovere gli altri ostacoli. Bene, detto questo, mi scuso per questa diciamo, semplificazione e banalizzazione in pochi minuti, dove siamo e che cosa sta succedendo? Dicevo, beh, ad... Allora, finora abbiamo soddisfatto ragionevolmente diciamo, le, le, diciamo, gli obiettivi e i traguardi che ci eravamo prefissi, che erano stabiliti da questa sorta di contratto che ricordo poi è soggetto all'approvazione da parte degli, delle istituzioni europee e che deve essere poi eh, diciamo, deciso anche dal Consiglio. Quindi in qualche modo non è una decisione solo tecnica, ma, tecnica, ma anche eh, a qualche valenza politica adesso per quanto riguarda il il, il da fare dove siamo come, eh, come diciamo cose da fare cose da fare sono molto importanti in realtà però sono tutte abbastanza definite darò qualche cenno velocemente sui vari settori principali per capire il tipo di riforme che ci attende capire quali sono le difficoltà Per la giustizia, per esempio, io le ho tagliate, c'è un documento molto molto lungo, molto corposo, ho tolto tutti gli investimenti e ho tenuto le riforme. Adesso non voglio ovviamente elencarle, ma tanto per darvi il sapore di quello che, che resta da fare. Per la giustizia, per esempio, bisogna completare la riforma del processo civile penale digitalizzare il sistema giudiziario, riformare il sistema della proprietà industriale, oltre a quegli obiettivi di cui vi parlavo prima, di riduzione della durata dei processi e di arretrato. Le riforme più corpose che restano da fare riguardano la pubblica amministrazione. Peraltro abbiamo fatto abbastanza cose finora nella pubblica amministrazione in maniera, diciamo, irrituale e anche inusuale per il nostro Paese. Recentemente abbiamo ricevuto i complimenti della Presidente von der Leyen per il lavoro che è stato fatto, soprattutto per la riforma del reclutamento delle competenze e delle carriere. Questa forse è è la parte più importante, anche perché è funzionale a far real- a implementare le altre riforme quindi riguarda diciamo, realizzare la riforma del pubblico impiego ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle eh, autorità sanitarie eh, poi c'è riformare il quadro legislativo in materia di eh, appalti pubblici e concessioni ci sono 250 procedure critiche che toccano tutti noi che dovrebbero essere riformate con priorità introdurre un sistema di gestione strategica delle opere come direbbe il generale De Gaulle vast Programma questo diciamo che sicuramente non, insomma, se fossi il, chi, fosse, chi sarà il designato ministro della pubblica amministrazione evidentemente ha un compito estremamente delicato c'è il tema poi della concorrenza tema su cui poi Carlo Stagnaro potrà dilungarsi a lungo perché uno dei temi su cui spesso, di cui si è sempre occupato lui è stato uno degli, diciamo, degli autori della mh, legge di, eh, della concorrenza, a suo tempo una delle due sole leggi della concorrenza che abbiamo avuto finora, nonostante da anni, bisognerebbe averne una ogni anno. Siamo già in ritardo perché non è stata presentata quella dell'anno in corso, quindi dovremmo aver farne una all'anno e quindi poi ci sono tutta una serie di altre riforme in tema di concorrenza dalle riforme che riguardano le procedure per le, le, le rinnovabili per le guide turistiche eh, importanti sono poi quelle per la liberalizzazione del mercato finale della vendita di energia elettrica e di eh, gas che è stata già postergata al 2024 e qui già immaginiamo sia per i ritardi sulla legge di concorrenza e sia su questo che si possa scatenare un beh non è colpa nostra, è stato il governo precedente, noi eh, siamo, eh, cioè, ereditiamo una situazione situazione ritardataria. Poi ci sono varie altre cose in materia fiscale adesso non voglio eh, dirvi su questo diciamo che riguardano soprattutto però eh, più, diciamo problematiche di eh, gettito di, di, diciamo, di com- da, da ottenere un maggior gettito, la famosa lotta all'evasione fiscale la, e così via e alcune riforme in materia di lavoro di welfare, di contabilità pubblica e di ambiente eh, quindi il programma è molto ampio Uh, pensiamo, non so, riprendere in mano la spending review, uh, di cui insomma, si parla da anni, ma però di fatto non, non è stata dimenticata. Per il welfare ci sono tutta una serie di interventi a favore degli anziani non autosufficienti, la riforma della scuola, istruzione primaria, secondaria e anche eh, terziaria, quindi temi veramente delicati. Perché nonostante questo sono, non sono così pessimista? Non sono così pessimista perché queste riforme hanno un tagliando un prezzo collegato, cioè chi non le realizza in qualche modo o chi non le realizza nei tempi determinati si assume la responsabilità di dire davanti al Paese perché non l'ha fatto, perché abbiamo perso quelle determinate somme che non vengono corrisposte, perché il processo poi è, 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 io penso è chiaro, aperto e trasparente e non ho dubbi al momento che se certe cose non vengono fatte, non vengono fatte per Scelte politiche, in prima battuta alcune di queste riforme, toccano delle constituency che potrebbero essere eh, protette da quella che dovrebbe essere la maggioranza attuale, quindi se non le realizzerà il tema della concorrenza è un tema su cui per la verità tutti finora per esempio si sono, eh, cioè hanno cercato di non, non, non portare avanti le riforme, però in ogni caso queste cose vanno fatte, vanno fatte entro questi termini e a ciascuna di queste sono attribuite delle, eh, delle valorizzazioni in qualche modo e questo in qualche modo Limita la capacità di dire non è colpa mia, se non si fanno, finora noi le abbiamo fatte. Ogni semestre più o meno noi ci arrivano al netto degli anticipi che abbiamo avuto circa 21 miliardi in tasca, largo circa, e... Quindi non è, è, vengo alla domanda che faceva Marco in qualche modo, cioè non possono in qualche modo essere rinviati, si può modificare qualcosa, e questa è la domanda latente che tutti abbiamo, ma il PNRR si può modificare? Dicevo è un contratto e come tutti i contratti può potenzialmente essere modificato, ma secondo me non sulla parte riforme quanto sulla parte investimenti, perché? Perché ci sono tutta una serie di elementi diversi rispetto a novità, rispetto a quando è stato adottato. Abbiamo la crisi energetica, abbiamo la guerra, abbiamo l'inflazione, quindi è ragionevole spiegare che determinati costi sono lievitati e che quindi non riesco a costruire una tratta di autostrada a quel prezzo o magari nei tempi, mentre penso e spero che ci sia ben poca eh, disponibilità a discutere sulla realizzazione delle riforme quindi in qualche modo eh, forse qualche modifica si può fare ma non penso di sostanza e quindi questo in qualche modo eh, mi mi, mi dice che questo tipo di di, di pacchetto eh, comunque comporta una forte responsabilità il il governo futuro adesso sta da queste prime schermaglie sembra no, ma forse è, già c'è qualcosa di sbagliato in quello che non avevano fatto loro, sono i ritardi, però insomma in ogni caso la situazione è questa noi abbiamo complessivamente 190 miliardi siamo uno dei soli tre paesi che ha chiesto il 100% della quota, non solo i finanziamenti ma anche i contributi, voglio dire solo tre, altri paesi, solo tre paesi hanno chiesto questo il, il, la quota che abbiamo abbiamo. abbiamo chiesto è circa l'11% del nostro PIL, quindi una quota significativa, è un treno che passa probabilmente una volta ogni generazione, forse anche più ogni varie generazioni, non ognuna della generazione, quindi penso che sarebbe una responsabilità eh, politica imperdonabile, difficilmente eh, camuffabile quella di non realizzare in larga parte, non credo che si riesca a realizzare tutto o per una serie di ragioni, al di là, del fatto, al di là della cronica capacità di, eh, incapacità di investire puntualmente che è stata bene descritta dal professor Profumo poco fa, eh, però una larga parte di questo credo che possa essere realizzato. Qualche modifica si potrà ottenere Lo stesso Commissario Gentiloni che prima aveva dato una posizione di maggior chiusura, a un certo punto ha detto "boh, forse qualche cosa si può a un certo punto ritoccare dei piani, ovviamente con l'approvazione delle istituzioni europee, non è una questione unilaterale. Quindi con questo cioè, mi, mi, insomma, i contratti sono fatti per essere rispettati, mi piace pensare e sperare che anche questo in una certa parte possa essere rispettato. Anche perché la strada di ciò che deve essere fatto è puntualmente delineata. Cioè, vorrei eh, raccontare un'ultima cosa prima di chiudere. cioè Non si tratta di eh, come dire, frasi open-ended, fare la riforma del... Se uno va a vedersi il documento da cui questa roba è tratta, che sono questi 130, anzi sono 500 pagine, per ognuna di queste c'è scritto esattamente cosa deve essere fatto e come viene valutato se ciò che deve essere fatto è stato effettivamente realizzato. Per cui, poi ci sono sempre gli avvocati o i giuristi che possono trovare qualcosa, però sostanzialmente è ben desi- delineata la, il percorso eh, da fare. Non, molte di queste cose, mi piace pensare, non sono in realtà così divisive ci sono alcune battaglie che sono divisive o perché ci sono protette, ma, ma molte di queste cose il problema è avere la capacità di realizzarle non necessariamente la volontà di realizzarle con questo mi, mi fermerei qui per questa prima serie Grazie.
1: e questo era, questo era l'ottimismo due brevissime Due, due brevissime chiose. La prima è che si dice che la malizia sia negli occhi di chi guarda. Certamente la malizia è nelle parole di chi parla. Il primo a chiedere un, la possibilità di ritoccare il PNRR fu il ministro Giovannini in un'intervista alla stampa, ehm, dicendo stanno salendo talmente tanto i costi delle materie prime e dell'energia che per molti sarà impossibile rispettare la parte finanziaria del contratto, quindi noi dovremmo prevedere eh, la possibilità con l'Unione Europea di dire non è colpa nostra, eh, il tondino costa quattro volte, eccetera, eccetera. Quindi, nel momento in cui però lo usano alcune forze politiche diventa preoccupante perché c'è sempre questa idea di andare ad aprire l'Europa come una scatola di sardine quindi eh, bisogna sempre fare attenzione alle parole e e, e prima di chiedere al al pessimista, immagino a questo punto Carlo Stagnaro come vede la situazione eh, vi esprimo la certezza che una vera riforma della concorrenza in Italia non si farà mai perché nessuno toccherà mai i tassisti nessuno toccherà mai i balneari nessuno, non lo farà nessuno ogni volta che c'era la Commissione Europea che andava ad attaccare l'Italia sul problema delle concessioni balneari l'intero arco costituzionale votava contro qualunque partito probabilmente c'era qualche indipendente di sinistra così, idealista ma il PD, il DC, PC, PSD PRI e tutti quanti, sono sempre stati tutti contrari. Questa roba qui non la faranno mai, non la faranno mai come andrebbe fatta. Dopo questa nota di ottimismo, eh, Carlo Stagnano, vogliamo peggiorare la situazione. Allora, come stiamo davvero? Come stanno le riforme? Come sta il PNRR? Grazie.
5: Diciamo che pessimismo e ottimismo dipendono dalle aspettative, quindi è è sufficiente tenere le aspettative abbastanza basse per per mantenere un, un ragionevole livello di... Eh, di, di ottimismo o pessimismo secondo, eh, secondo quale lato uno, uno guarda la questione eh, no, mi sembra che in, in realtà molte cose siano già state dette quindi eh, quello che vorrei fare è semplicemente evidenziare eh, 4 5 punti che detta così sembra una minaccia ma sarò, prometto che, che sarò breve che sembra un'altra minaccia eh, 4-5 punti che hanno a che fare con il rapporto tra l'Italia e il PNRR da un lato ma anche il rapporto tra l'Europa e il PNRR, o meglio, eh, il programma Next Generation EU, di cui i PNRR nazionali sono, ehm, sono l'attuazione. E dicevo, vorrei eh, sollevare quattro parole, quattro termini. Il primo è, a me pare che nel dibattito che abbiamo in generale sul PNRR ci sia un aspetto grandemente sopravvalutato. Eh, e l'aspetto grandemente sopravvalutato sono i soldi. Ora, io sono di Genova, quindi lo dico con una certa gravità. Eh, ma i soldi connessi al PNRR, che sono tanti, perché parliamo di un po' meno di 200 miliardi di euro, quindi sono tanti soldi, che eh, come dire, sì, 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 si spandono eh, su un periodo di 5 anni, quindi fanno un po' meno di 40 miliardi di euro all'anno. 40 miliardi all'anno sono un sacco di soldi, sono però il 4% di, tutte, di tutta la spesa, pubblica, la spesa pubblica presa nel suo complesso. Quindi sono una frazione relativamente bassa di quello che comunque, con o senza PNRR, un paese come l'Italia spende. Uno può dire dentro il mare magnum della spesa pubblica c'è una, una, una grande parte che è incomprimibile che non è in nessun modo, eh, non rientra in nessun modo nella discrezionalità dei governi o, o rientra molto eh, molto indirettamente nella discrezionalità dei governi come la spesa per eh, il servizio al debito, come la spesa pensionistica eccetera, togliamo via metà della della spesa pubblica, resta che i fondi del PNRR valgono circa l'8% di quello che comunque lo Stato italiano spende ogni anno. L'8% in più e in meno fa una certa differenza ma l'8% in più e in meno è, è difficile caratterizzarlo come qualcosa che fa la differenza tra la vita e la morte. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che c'è un aspetto che invece è grandemente sottovalutato nel eh, PNRR, eh, che è quello delle riforme. Sottovalutato non tanto e non solo per la complessità dello sforzo riformista perché noi tendiamo un po' a essere abituati, che sì, vabbè, gli raccontiamo che abbiamo fatto le riforme, poi tanto loro non capiscono l'italiano, tanto meno giuridichese, quindi in qualche maniera ce la rigiriamo. ma sottovalutato anche perché tendiamo a pensare che il beneficio per il Paese del PNRR derivi da spendere 40 miliardi in più all'anno e non che il beneficio in termini di crescita del PNRR, o meglio di incremento del potenziale di crescita del PIL del lungo termine nel nostro paese eh, stia invece nelle riforme eppure se andiamo a leggere il PNRR che nella parte finale eh, è corredato da una sorta di analisi di impatto che deve dire sì però tutta sta roba qua che effetti produce, che conseguenze produce di quanto fa crescere il nostro PIL, se andiamo a leggere quello che c'è scritto lì scopriamo che in realtà gran parte della crescita è dovuta alle riforme e non agli investimenti e scopriamo che dentro le riforme Quelle che realmente ci si aspetta facciano la differenza eh, sono da un lato la riforma della pubblica amministrazione e della giustizia, che che, che è strettamente collegata a essa, e ehm, e dall'altro il il tema della concorrenza. Terzo tema, c'è un aspetto che è sistematicamente ignorato nel PNRR, vale a dire il nesso tra riforme e investimenti, che non è semplicemente un nesso, come dire, causale o di scambio politico. Tu fai le riforme e in cambio io ti do i soldi per fare gli investimenti. Quindi non è che il senso del PNRR o del disegno sottostante al PNRR sia ci comprano quei soldi per fare una ferrovia, ci costringono a fare la riforma delle pensioni. Il nesso che che lega queste due componenti del PNRR sta nel fatto che in principio I ritardi di cui si parlava prima nell'esecuzione degli investimenti dipendono anche dal fatto che ci sono tante cose che nel Paese non funzionano e che le riforme servono ad aggiustare queste cose che nel Paese non funzionano. Se si fa bene la riforma della pubblica amministrazione è più facile spendere i soldi, perché gran parte dei problemi nei ritardi, nell'incapacità di spesa, eccetera, derivano dalla eh, inadeguatezza di molte eh, amministrazioni, soprattutto a livello locale. Se si scrivono in maniera fruibile, decente e, e, e non confusa eh, le, norme relegate, le norme del codice degli appalti, è più facile eh, eh, fare, fare gli appalti. Eh, questo nesso è rilevante anche perché non, aiuta a vedere il tema delle riforme, e il tema degli investimenti, non come due binari paralleli che non si incontrano mai, ma come l'uno la premessa dell'altro e quindi anche nella logica dell'orizzonte temporale che c'è nel PNRR ma che non emerge nel dibattito pubblico sul PNRR, c'è una ragione per cui le riforme devono venire temporalmente prima e gli investimenti sono eh, immaginati in in un periodo successivo. E nella fase di sviluppo del PNRR questo elemento lo si vede in qualche maniera la difficile difficoltà delle delle varie fasi di attuazione c'è stata una fase molto difficile che è stata scrivere il PNRR eh, il governo l'ha fatto, l'ha fatto bene ha ricevuto i complimenti c'è stata una fase relativamente facile che è stata Le prime attuazioni formali, insediare le commissioni, nominare di qua, fare le leggi delega, che insomma non è facilissimo ma è relativamente facile eccetera, ma poi arriva la fase veramente complicata che è fatta la commissione assegnare l'appalto, fatta la legge delega, esercitare la delega e dire per esempio nei servizi pubblici locali eh, quali sono le condizioni, quali devono essere le condizioni per l'affidamento e così via. Infine c'è un tema... Eh, che a mio avviso anch'esso sottovalutato ma che rischia di diventare rilevante nei prossimi anni, eh, eh, come dire, dicevo c'è un pezzo sopravvalutato, uno sottovalutato, uno ignorato, c'è un aspetto perverso del PNRR, l'aspetto perverso del PNRR è che tutte le volte che tu metti a disposizione una massa rilevante di di denari, di, di di, di risorse, di soldi e ti rendi conto man mano che passa il tempo che non riesci a spenderli, crei un fortissimo incentivo per inventarti, dei modi per spendere i soldi, pur di ottenerli e pur di spenderli, e quindi spendere i soldi in maniera inefficace, inefficiente. E qui arrivo al punto conclusivo che è un punto sull'Europa e non sull'Italia. In teoria il disegno del programma Next Generation EU è costruito per evitare questo rischio, tant'è che il PNRR è, tra virgolette, immutabili, col caveat che giustamente diceva Alberto, che è di immutabile non esiste niente sulla faccia della terra, ma che i cambiamenti devono essere eh, negoziati, cioè bisogna essere d'accordo in due e e devono rispettare una serie di criteri, Eh, e in teoria l'erogazione dei fondi è vincolata al fatto che vengano raggiunti gli obiettivi, per esempio non fare la legge delega, ma attuare la legge delega e attuarla secondo i criteri concordati, Eh, poi però bisogna effettivamente rispettarlo, questo questo vincolo e chi lo deve rispettare sono le istituzioni europee che devono avere la forza, se tu non fai la legge della concorrenza, di dirti allora io davvero ti blocco l'erogazione di questi 20 o 30 o 40 miliardi di euro. L'esperienza passata da questo punto di vista non è granché confortante, la professoressa Fornero e il professor Profumo eh, hanno partecipato a un governo che ha per certi versi si è trovato a operare in condizioni diciamo, molto diverse per alcuni aspetti, ma simili per altre a, a, a quelle del governo Draghi. In quel momento valeva il principio del bastone, non quello della carota, cioè se non fate le riforme eh, ci saranno una serie di conseguenze negative. e Poi in realtà in parte le riforme sono state fatte, eh, in parte successivamente sono state smontate, ma in gran parte le conseguenze negative che dovevano esserci, per esempio le procedure eh, per, eh, per deficit e per debito, in realtà nella sostanza non sono mai state evitate. E Quindi, come direbbe un economista, la minaccia non era credibile. La domanda che dobbiamo farci sul futuro dell'Europa oggi è se la minaccia di non erogare i fondi a fronte di un mancato rispetto degli degli obiettivi, e dei traguardi del PNRR, sia una minaccia credibile. Non lo sappiamo, lo vedremo, credo che sia la singola questione più importante per capire cosa sarà l'Europa domani. E dentro questa singola questione più importante l'Italia è il vero, per non dire l'unico banco di prova, perché... In termini di risorse allocate sull'intero programma Next Generation EU, che originariamente era di circa 700 miliardi di euro, ma come diceva Alberto, non tutti hanno chiesto tutte tutte le risorse disponibili per la parte dei prestiti, l'Italia da sola vale circa metà dell'intero budget effettivamente allocato. Quindi dalla capacità dell'Italia di usare questa opportunità per fare riforme e finanziare investimenti e dalla capacità dell'Europa di far rispettare il contratto, a mio avviso dipende il tipo di di continente che costruiremo.
1: E così si diceva all'inizio che il caso italiano era centrale come banco di prova per vedere se l'Europa sarà pronta a fare altre operazioni di indebitamento sui mercati per aiutare i suoi stati. Quindi si diceva se l'Italia va bene andrà bene anche l'Europa che mi ricorda qualcos'altro e l'Europa comunque la domanda è useranno il bastone con noi io credo che Bruxelles eviterà con ogni forza di punire l'Italia se proprio l'Italia non, non si metterà in condizioni di essere punita non ci hanno punito negli ultimi 12-13 anni e dovremmo veramente io credo che loro eviteranno sempre fino all'ultimo di punire ci sono due domande che sono arrivate, che però io terrei sospesa, abbiamo mezz'ora, acceleriamo il ritmo, perché io ho una domanda per la professoressa Fornero, perché eh, c'è una riforma che porta questo nome, non so se sia una, una casualità, però eh, avevo una, una curiosità. Negli ultimi 48 ore si è parlato di una ipotetica eh, eh, opzione uomo, nel, nel senso il governo del centro-sinistra aveva l'opzione donna, adesso questo governo ha l'opzione uomo, che già è interessante. Comunque vada, è un nuovo sistema per cercare di mandare le persone in pensione prima. Eh, al di là che questo sia fattibile, perché poi si tratterebbe di andare a 58 anni, con il 15 al 30% di meno, quindi sia sostenibile per le famiglie, la mia questione è questa. A fine anno viene meno quota 102, l'opzione donna e l'ape sociale. Se entro fine anno, o al massimo all'inizio dell'anno 21, in caso di proroga, non ci sarà un intervento del Governo, si torna alla legge Fornero. E i famosi, pensione di Vecchiaia a 67 anni allora in sintesi se è possibile più di quanto sono stato sintetico io esiste, qual è l'alternativa per, per, come dire, per, per disinnescare la Fornero, la professoressa Fornero questa è la domanda
2: beh l'alternativa è in parte quello che è già stato fatto e cioè procedere con interventi selettivi Queste eh, controriforme che cercano di abbassare in modo generalizzato l'età di pensionamento sono, secondo me, nocive per il Paese. Perché noi siamo il Paese in Europa, prima della Grecia, con il più basso tasso di occupazione. Ci lamentiamo che il Paese si impoverisce Non è che la diminuzione dell'occupazione sia stata accompagnata da un aumento della produttività per occupato. Quindi questo ha voluto dire un PIL che in termini pro capite non è aumentato sostanzialmente negli ultimi vent'anni solo perché la popolazione a partire dagli ultimi cinque è diminuita. E in queste condizioni Dire, tornare a questa logica sbagliata, perdente, quella che tende a escludere e non a includere, che noi dobbiamo ancora abbassare l'età di pensionamento per cercare di fare un po' di lavoro per i giovani, vuol dire arrendersi alla nostra incapacità di considerare il lavoro veramente come un diritto e quindi di pensare a creare lavoro attraverso gli investimenti, attraverso la formazione, attraverso le competenze, attraverso le esperienze e le start-up che si possono facilitare per i giovani. Il pensionamento anticipato che ha questo scopo, secondo me, è una politica fallimentare. La seconda eh, osservazione è che eh, quota quota uomo, sì, forse dal punto di vista dei diritti equipara le donne e gli uomini, ma li equipara nel modo sbagliato. Eh, L'opzione eh, donna è stata introdotta tra l'altro da un governo di centrodestra con un ministro del lavoro Maroni, eh, l'eghista. Era, come dire, la classica politica del contentino dato alle donne. Non vi mettiamo sullo stesso piano per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, la vostra partecipazione al mercato del lavoro, la retribuzione, eh, la progressione di carriera. Però, eh, perché siete donne e dovete fare il doppio lavoro, questo non l'ha stabilito nessuno, peraltro, allora vi diamo un contentino ma attenti perché ogni volta che queste sono, uh, sono contentini hanno sempre una pillola avvelenata dentro e il contentino dato alle donne con l'opzione donna è «Care signore, vi lasciamo andare in pensione così in assenza di asili nido in misura sufficienza servizi di cura e beh, vi diciamo che potete andare in pensione così fate anche le nonne». Ma attente, voi avrete la pensione calcolata interamente, voi, secondo il metodo contributivo. E quale metodo contributivo che io difendo dice una cosa sola. Voi avrete la vostra pensione sulla base dei contributi che avete versato in tutta la vostra vita lavorativa. Se la vita lavorativa è più corta, l'età è più bassa, e magari avete avuto una carriera più interrotta, la vostra pensione è molto più bassa. Sugli uomini, se, si fa la stessa, se non si facesse lo stesso calcolo interamente contributivo, allora sarebbe una discriminazione vera e propria che non credo passerebbe un test eh, sull'eguaglianza in Europa, chiunque potrebbe far ricorso. A parte che sulle pensioni la Corte ha sempre considerato che questa è materia di normativa dei singoli stati nazionali perché c'è la sussidiarietà e così via, ma sapete voi più di me. Però se invece il calcolo è contributivo, la politica è ugualmente sbagliata, perché si incoraggiano le uscite anticipate con pensioni relativamente basse, per cui è un modo per incoraggiare la povertà futura. Oggi i i poveri non sono concentrati tra la classe di età anziana. Se guardate all'aumento della povertà, la povertà si è concentrata negli ultimi anni sulle famiglie giovani, mentre eh, gli anziani hanno sempre lo stesso tasso di povertà che non è aumentato negli ultimi 12-15 anni, che sono stati gli anni duri. Quindi, eh, però, gli anziani non è che stanno bene, la maggior parte degli anziani ha una pensione relativamente bassa. Se facciamo queste misure, incoraggiamo di nuovo la povertà, quindi è una politica miope. L'ultima considerazione è che c'è un modo per gestire queste cose in maniera meno rozza, meno e meno contraddittoria rispetto alle riforme che il Paese dovrebbe fare e questo è quello di dire ci sono delle frazioni di popolazione che hanno maggiore difficoltà. Sì signore, ci sono, non sono tutti uguali i cinquantottenni e allora cerchiamo di aiutare questo è stato fatto con l'APE social, facciamolo ancora. Cioè diciamo che le persone che hanno un'età non più giovane e sono in difficoltà possono avere un pensionamento anticipato senza problemi. Ma una misura generalizzata di questo tipo sarebbe molto sbagliata e quindi io mi auguro che eh, veramente il governo ci pensi molto, fra l'altro gli anziani hanno anche molto bisogno di cura. Provate a essere un anziano in questi tempi e aver bisogno di un ospedale pubblico. Provateci i mesi di attesa. Sono queste le cose dei qua, delle, delle qua, alle quali dovremmo pensare attenzione. Non solo mandare in pensione le persone, ma cercare di aiutare le persone in termini di servizi, di assistenza, di cure, là dove c'è maggior bisogno, che non è questa politica dissennata del pensionamento anticipato.
1: Tra l'altro di, di, di sanità si è parlato pochissimo in campagna elettorale, mentre abbiamo detto diamo la pensione a mille euro tutti, alle casalinghe, alle nonne. Sì, sì
2: sempre eh, cioè, le casalinghe, le eh, donne, sempre che, così. Che continui. ogni
1: cinque anni poi non le hanno, quindi però...
2: Certo, bisogna aumentarle.
1: Professor Profumo, dobbiamo accelerare. Allora, io ho due domande, una del, della professoressa Nicodano e una di Vanni Savazzi, sono entrambi, girano sul tema della pubblica amministrazione, eh, non le sto a leggere proprio a fare una sintesi, il problema è la pubblica amministrazione che non funziona e il problema è se tutto ruota intorno a questo come grado di misura del, del, del livello di efficienza della, della Repubblica Italiana. Allora, che idea ti sei fatto, soprattutto per quanto sia possibile essere sintetici, dove, dove si potrebbe cominciare in che modo?
3: Eh, Certamente la pubblica amministrazione è uno dei gangli della nostra società, quindi come tale dovrebbe eh, avere tutte quelle condizioni perché sia efficace, efficiente e che sia in grado di dare delle risposte corrette ai cittadini, questo fondamentalmente. Io dico la verità, ho lavorato tutta la mia vita nella pubblica amministrazione e non è vero che la pubblica amministrazione è tutta la. società. Non è vero, non è vero. Nel senso che ho lavorato sia al Politecnico, ma ho lavorato anche al Ministero, ho lavorato in... e vi dico la verità, che dipende molto dalle persone. Io sono di questo sono perfettamente convinto. Di nuovo c'è un problema di governance. Io credo di aver raggiunto un'età per cui credo che, i problemi veri di questo, problema, di questo Paese siano i problemi di governance come vi ho detto in precedenza sull'altro tema. Allora, quanto è stato fatto dal Ministro Brunetta sul tema eh, del reclutamento fondamentalmente? No? Credo che abbia degli elementi certamente di discontinuità rispetto al passato che sono molto apprezzabili. Nello stesso tempo mi sembra che non ci sia ancora quella, diciamo, completezza di disegno che consenta di fare veramente un salto in avanti nella qualità della pubblica amministrazione. Per quale motivo, fondamentalmente? Perché per poter avere delle persone di qualità, e tenete presente che in questo Paese, eh, purtroppo molti anni fa, lavorare per, pubblica, per la pubblica eh, amministrazione era un elemento di grandissima positività, e le persone erano contente, perché ritenevano che fosse un'attività che aveva delle caratteristiche complessivamente di alta qualità. Allora, perché questo possa avvenire? Intanto bisogna dare eh, la giusta retribuzione alle persone, perché altrimenti, signori, qui la la, la vicina sindaca eh, sorride perché e il suo mantra quotidiano, poverina, è inutile. Quando hai un mercato del lavoro come quello attuale, che fortunatamente tira, almeno per ora, e quindi c'è competizione. E I giovani devono decidere se andare da una parte o dall'altra. Ora, se le differenze sono differenze diciamo che stanno nella normalità, lasciatemi dire, allora ci sono quegli elementi di valutazione positivi della pubblica amministrazione rispetto al al lavoro privato che possono indurre persone di qualità ad andare in una certa direzione. Se questo non avviene, purtroppo la eh, pubblica amministrazione diventa un po' un rifugio. Le persone di minore qualità eh, e allora questa operazione O la si fa completamente, e questo vuol dire eh, selezioni che siano serie, che siano ridefiniti prima i profili. Con la vice sindaca, abbiamo detto tante volte, noi abbiamo bisogno, per esempio, in una istituzione territoriale importante come il Comune di Torino, che dobbiamo partire dalla parte apicale, perché se non hanno una parte apicale di qualità, diventa tutto difficile e poi sarà quella parte peccale lì a definire quali sono i profili per la nuova eh, pubblica amministrazione come il il nostro comune, che ha, credo, circa un sottorganico di mille persone e non so, di più, di più, più. e poi ha un sottorganico dal punto di vista dei, dei dirigenti che sono decine e decine. Allora, questo di nuovo è un problema di governance, e nello stesso tempo anche di definire delle regole che consenta poi di eh, attrarre quei soggetti di qualità. Tenete presente che di ragazzi bravi in questo Paese ce ne sono tanti, tantissimi. Cioè noi non dobbiamo essere preoccupati da questo fatto, però bisogna indirizzarli e avere la possibilità che queste persone facciano questo tipo di... Per esempio, ragionando con, con, con lei, dicevamo Poi li si può anche incentivare nel momento in cui sono entrati, nel senso che gli si dà delle opportunità di fare esperienze ulteriori di formazione, piuttosto che esperienze in attività di tipo diverso. Però ci vuole un disegno complessivo per fare queste cose. E tenete poi presente che non si può fare tutto questo discorso che stiamo facendo pensando di avviare dei percorsi solo a tempo determinato, perché eh, diventa difficile quando tu non dai una prospettiva, che è una prospettiva poi anche per potersi creare una famiglia, per poter, e questo non c'è, allora diventa veramente un po' utopico il pensare che una pubblica amministrazione, che è in una fase, che è interessante, perché questo grande ricambio sarebbe l'occasione buona per fare un'operazione di qualità più che di quantità, se dovessi dire io. Poi, una volta che si è definito il... La, diciamo, gli elementi di base della pubblica amministrazione poi si possono andare a fare gli aggiustamenti, ma bisogna evitare che questa cosa abbia una diciamo, bassa ricaduta in termini di competenze che abbiamo visto che è uno degli elementi centrali per il successo del PNRR. Grazie. Grazie.
1: C'è un segnale di, di ottimismo alla faccia illuminata della Luna. Allora, eh, prima di sentire i nostri due oratori, l'ottimista e il pessimista, c'era Giorgio Varetti che parlo, parlo dopo. Eh. Faccio parlare loro agli ordini. Un attimo che sono arrivate due domande, vediamo come sono. Ah beh, questa mi piace, sì. Ehm... Allora, sì, io volevo chiedere... Volevo... Chiedervi una, una cosa più di prospettiva nei confronti del nuovo governo, volevo che ognuno di voi mi dicesse, secondo voi, una riforma che dovrebbe essere nei primi 100 giorni, questa bella giro. Però, contemporaneamente, ho questa domanda di Cassier, Maria Cassieri, che chiede eh, se, se è necessario e quali possono essere le misure da adottare contro le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici in relazione. So che non è una questione semplice, però eh, c'è la domanda e io la prenderei. Se Acceleriamo, però sì, no, ovviamente.
4: Torno. Allora, per quanto riguarda la della, uh, le prime riforme, io tornerei alla pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione, come ho detto prima, è fondamentale per realizzare, quindi quello che c'è da fare nella pubblica amministrazione dovrebbe avere la priorità. Um, vorrei solo fare un brevissimo accenno su, anche sulle domande precedenti per il fatto che. Queste riforme che sono state eh, previste dal PNRR, a differenza delle altre, per esempio il tema della giustizia che è stato toccato dalla professoressa Nicodano, non comportano solo dell'adozione di leggi, come è stato fatto sempre l- l'approccio del passato, modifico il codice di procedura civile, ma anche le mo- la modifica dei processi, per, dei processi nel senso di procedure, non di processo. Per esempio, giustizia si crea l'ufficio del giudice, Per esempio nella pubblica amministrazione si modificano le le misure di reclutamento, quindi è un qualche cosa che va al al di là della semplice teoria. Per quanto riguarda la domanda sulle infiltrazioni mafiose, allora la mia visione, permesso che bisognerà riscrivere il codice degli appalti, io penso che più le regole sono semplici, meno ci sia il rischio di questo perché è nella complessità eh, che in qualche modo si annidano poi tutte queste forme di, cioè di, di infiltrazione così come di abusi che, che ci sono quindi io credo che dovrebbero eh, togliere semplificare, svangare eh, ed è quello che dovrebbe essere fatto credo che sia oggetto poi di esame in questo momento da parte di una commissione deputata del Consiglio di Stato non so, so, sono un po' preoccupato ma, ma insomma qui faccio il pessimista non l'ottimista perché temo che da questo punto di vista l'approccio sia più formalista che sostanzialista mentre invece credo che quello dovrebbe essere la chiave di volta per eliminare eliminare non si può ridurre questi rischi. Grazie.
1: Carlo Stagnano per chiudere, io vorrei chiedere nuovamente una riforma per il prossimo governo, ma in generale alla, alla luce di quello che abbiamo sentito, è, è un po' meno pessimista di prima oppure no? Questo è il senso.
5: E parto dal fondo e ribadisco che il pessimismo dipende dalle aspettative, avendo aspettative molto basse non mi ritengo particolarmente pessimista. Eh, la domanda
1: è come sono cambiate le aspettative, se sono cambiate in
5: quest'ora? <ride> Onestamente non lo so, per dire, come sono cambiate, per dire come cambiano le aspettative tendo ad aspettare, eh, di, di vedere e di capire quali saranno i primi, i primi passi del nuovo governo. Ci sono alcuni eh, aspetti, alcune diciamo, cose che sono state dette in campagna elettorale, per esempio l'impegno a non scassare il bilancio, che uno dice dovrebbe essere, ci mancherebbe altro, però diciamo, non è scontato eh, che è arrivato da quella che probabilmente sarà la prossima Premier, che è un elemento... Eh, positivo, ci sono tanti altri aspetti invece che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio e, 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 in realtà l- le aspettative dipenderanno dai primissimi, da, intanto dall'intervento che farà la, la, la futura premier in aula per spiegare cosa vuol fare eh, durante, il suo, durante il suo mandato, ma poi dipenderanno dalle primissime passi che il governo compierà. Io credo che, eh, rispondo su questo al al tema sulle riforme, una delle riforme più importanti per, eh, diciamo, ereditate eh, dal governo Draghi e eh, necessarie per sbloccare le le prossime tranche del PNRR è relativa all'attuazione della legge sulla concorrenza e in particolare alla riforma dei servizi pubblici locali. Eh, tema, diciamo, estremamente controverso, eh, da cui ci si aspettava, si era partiti dicendo adesso arriviamo e mettiamo tutto a gara, in realtà lo schema di decreto legislativo eh, approvato in extremis eh, dal governo poche settimane fa è, è molto più timido, comprensibilmente, visto che doveva riflettere ovviamente le, 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 le pulsioni, diciamo, all'interno della maggioranza, ha alcuni aspetti positivi, per esempio l'obbligo per eh, gli enti locali e per le stazioni appaltanti di giustificare eh, in maniera sostanziale le proprie scelte relativamente all'affidamento tramite gara oppure in house, eccetera. Ecco, eh, eh, io credo che una delle prime cose da guardare sarà se il nuovo governo farà in qualche maniera proprio quello schema di decreto legislativo oppure se lo annacquerà ulteriormente. Come vede la mia aspettativa è molto bassa, mi accontento che non peggiorino le cose.
4: Solo una battuta, credo che sia importante ricordare che rispettare il PNRR è fondamentale anche per poter eventualmente utilizzare lo scudo europeo qualora c'erano problemi di spread, quindi anche lì è un elemento che prima di diciamo, più ancora del fatto di prendere o non prendere i soldi è un qualcosa che dovrebbe servire da importante monito per il governo da questo punto.
1: Sì, Anche lì la BCE ha fatto una mossa molto, molto scaltra, nel senso che ha sganciato un'eventuale decisione dalla, dalla politica, si è tenuta per sé il, il, il meccanismo ed eventualmente l'intervento e ha stabilito che per ottenere gli eventuali soldi basta continuare a fare quello che si, sta facendo, quello che si deve fare adesso, quindi quello era buono. Allora, eh, mi dispiace dirvelo, ma siamo arrivati alla fine. Se volete più informazioni li troverete nel libro di Saravalle e Stagnale, molto di Forme per nulla, pubblicato da Marsilio. Io ringrazio Elsa Fornero, Francesco Profumo, Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro per essere stati con noi. E ringrazio voi per essere venuti a sentirci e chi ci ha seguito in streaming, che pare che non siano neanche pochi, e quindi do la parola a Giorgio Barba Navaretti per il saluto finale. Grazie.
0: Grazie, grazie mille Marco, grazie a tutti per questi bellissimi interventi. Io devo dire in conclusione che c'è una cosa che a me preoccupa, cioè che soffriamo troppo di ottimismo da vincolo contrattuale e questo per un avvocato effettivamente dovrebbe essere un problema serio perché un avvocato sa bene che i contratti sono incompleti, no? Sempre, almeno questo lo dicono gli economisti, c'è un problema di contratti incompleti, ma questo è un tema molto forte, che se noi guardiamo tutta la narrativa effettivamente sul PNRR, sulle riforme, su quello che farà il nuovo governo, eccetera, la narrativa è sempre, il governo farà, insomma alla fine non farà male, dovrà fare le riforme, il PNRR comunque lo porta avanti perché c'è un vincolo contrattuale, perché che venga dalla BCE, perché effettivamente il nuovo programma di sostegno al, sul mercato secondario del debito pubblico è legato all'attuazione delle riforme quindi c'è un vincolo che lega i mercati, il ruolo della BCE all'attuazione del PNRR che venga dal fatto che comunque sia stato tracciato, che comunque le spese sono più o meno definite eccetera. c'è questo vincolo che è un vincolo contrattuale noi speriamo in quello questo però a me preoccupa molto perché in realtà è molto diverso avere un governo che è obbligato ad agire perché c'è un vincolo contrattuale rispetto a un governo che agisce perché crede in quello che fa. E siccome francamente il disegno non mi sembra che quello in cui crede il governo attuale sia esattamente in linea con le riforme che abbiamo in mente, questo non mi fa essere, devo dire, del tutto ottimismo. Da, dire. Credo che questo sia un tema molto importante che dobbiamo tenere a mente e che dobbiamo sottolineare. Detto questo, siccome noi appunto, non ci occupiamo solo di ricoforme, vorrei dirvi che il 9 novembre alle ore 18 abbiamo l'onore di avere all'inaugurazione dell'anno, per l'inaugurazione dell'anno accademico del Collegio 2022-2023 una lezione del, del professor David Card, premio Nobel dell'economia, non quest'anno ma dell'anno scorso, che eh, siccome noi effettivamente siamo abituati a lavorare molto ad alto livello, scusate, viene a stare un mese da noi, eh, così visiting da noi al collegio, e quindi fa l'onore di fare l'inaugurazione dell'anno accademico, e quindi mi raccomando di venire numerosi, oltre alle altre iniziative che poi annunciamo. Quindi grazie a tutti, ringrazio Cinzia Agliani, Alberto Galvan che vedo laggiù che come sempre in defessi organizzano questi eventi e fanno sì che ci sia gente sia in streaming che non in streaming, quindi siamo anche molto tecnologici, ha funzionato tutto bene, quindi grazie mille a voi di essere venuti, grazie ai relatori, grazie Marco della tua cosa. Comprate questo libro, non è solo sul PNRR ma ci sono tutte le riforme che bisogna fare e che non si fanno, quindi un po' di ottimismo c'è, compratelo mi raccomando. Non lo vendiamo qua purtroppo.